0: Colombia. Múnera Isman Radio. Tu
1: deporte favorito es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 7:90 a.m. es responsabilidad de su producto.
1: Que cuál era mi cerveza favorita y yo contesté y yo contesté cervezado por su boquita
2: luego me dijeron no hay cerveza cómo te gusta
3: 7 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el César roque del César Periodismo con enfoque social. Ya estamos a 20 de agosto del 2022 con toda la información en este sábado que pinta maravilloso y que es fin de semana para que todos podamos compartir en familia y amigos César Augusto Montoya Palacio los acompañará en la parte periodística Recuerde que estamos todos juntos en Munera Isman Radio 790 AM y también nos pueden escuchar en www.radiomunera.com y hoy traemos información alrededor de lo que es la salud, para que no se desconecte y traemos invitados también traemos notas informativas y gracias siempre por la sintonía que nos escuchan desde París, Bello, también desde el Oriente Antioqueño, específicamente desde Arno Negro, desde el barrio Las Brisas, en Medellín, desde Conérico, Estados Unidos, también de algunos lugares de México. Su sintonía es muy importante para todos nosotros. Juan Diego Palacio en la operación del máster ya regresó, mi queridísimo Juan Diego Palacio quien está de vacaciones, qué bueno que pudo compartir con la familia y con los amigos y de nueva cuenta, qué rico que esté con nosotros en este espacio radial, y ahí estábamos escuchando música muy mexicana y aprovechemos también para mandarle un saludo de cumpleaños muy especial a una mexicana que tiene ese corazón hinchado de orgullo, pero que vive en Alemania y estuvo de cumpleaños, mi queridísima colega Angie Aguilar, espero que la haya pasado muy bien. Feliz cumpleaños, amiga. Un abrazo hasta Alemania y también un feliz cumpleaños para Alejandro Zagastino Franco, quien estuvo compartiendo con su familia y con sus amigos allá en Connecticut, Estados Unidos, que cumpla muchos años más y que las bendiciones de Dios siempre lo acompañen. Siete, tres de la mañana, vámonos entonces con el run run de lo nuevo en la música mundial estilo mexicano. nosotros Casi
1: nadie quiere
0: beber, casi nadie quiere tomar. Saca la botella, a que lo que nos Este es el run-run de lo nuevo en la música. Tu sentido auditivo se activa al ritmo de. Hoy
1: me preguntaron qué cuál era mi cerveza.
3: Siete de la mañana, tras meses de espera, Camilo estrenó Alaska. Su anhelada colaboración con Grupo Firme, la agrupación mexicana y el artista colombiano sorprendieron a sus millones de fans al unir su talento y sello característico en una misma canción que está solo a unas horas después de su estreno, ya rebasó las 600.000 reproducciones en YouTube con su videoclip y los números siguen aumentando. Quizás algunos dicen, es esta combinación tan extraña, pero ahí está el cantautor colombiano intentando nuevas maneras de hacer música. Camilo, al lado de Grupo Firme con esta nueva canción, Alas, escuchemos un poco y nos, nos conectamos directamente con una imagen para
1: Parece que claramente no he bebido suficiente
0: para borrar nuestra historia. Una imagen en palabras.
1: Ay.
3: Continuamos en Al César lo que es del César. Vamos a contar que la Gobernación de Antioquia prepara un homenaje para el personal de salud que atendió la pandemia en el departamento. Un reconocimiento más que merecido precisamente todo lo que tiene que ver la COVID-19, empezó apenas hace dos años, un poquito más, y aunque ya hemos podido volver a la cotidianidad, no podemos olvidar el gran esfuerzo que la humanidad hizo para superar la mayor crisis del último siglo. Agradecer es reconocer, es decir, volver a ver y entender. Por eso, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Salud y Protección Social, está preparando un acto de gratitud al personal de salud que trabajó y expuso su vida para atender la pandemia en el departamento. Aunque la fecha de este evento está por definir, la Administración Departamental está convocando a toda la ciudadanía a unirse a este homenaje. Para Luis Fernando Suárez, seres de seguridad humana de la Gobernación de Antioquia, se trata de, abro comillas, hacer un reconocimiento a los héroes, a los gigantes de todo el sector de salud de Antioquia que trabajaron en el marco de la pandemia de la COVID-19 en estos ya más de dos años y medio que expusieron sus vidas para salvar a los cierro comillas y también pues una información adicional que entrega la administración departamental es que se siguen ciclos El reconocimiento que los antioqueños van a dar al sector salud, fue anunciado, y con ello también llegó entonces la noticia de que la denominada eh, gerencia para la COVID-19, ustedes se acuerdan que hablamos mucho de esa gerencia acá, de esa dependencia, pues ya entonces cerrará su ciclo y el señor Leopoldo Giraldo, quien estaba a cargo de esta misma, pues entonces tomará otras responsabilidades dentro de la gobernación de Antioquia. Siete, siete de la mañana, Recuerden mi cuenta de Twitter, arroba César Montoyape. Y ya que estamos hablando de la COVID-19, no podemos olvidar que también en el país existe la viruela címica. eventos de salud que tienen mucho especial cuidado dentro del territorio nacional. El Instituto Nacional de Salud reportó este viernes que el país alcanzó los 164 contagios con la viruela del mono. La institución indicó que la enfermedad ya hace presencia en 12 departamentos. Escuchemos entonces la explicación que nos entrega Claudia Cuella. Ella eh, hace parte de la Dependencia de Epidemiología del Ministerio de Salud.
2: En cuanto a COVID-19, hemos hecho el llamado siempre a las recomendaciones, a las medidas de bioseguridad que tenemos que tener en cuenta en estos momentos, sabiendo que también estamos con otro evento de salud pública simultáneamente y aquí pues has, hemos hecho las recomendaciones del uso de tapabocos cuando se hace necesario y cuando es obligatorio, el lavado de manos que siempre pedimos, la limpieza y desinfec desinfección de todas las instituciones en los servicios de salud y eso lo estamos haciendo de manera permanente porque no es solo para SARS-CoV-2, también lo estamos haciendo en este caso para los temas de viruela símica que ya en, en el siguiente punto de la, de la agenda que vamos a tocar pues se, se tomarán en cuenta estas recomendaciones pero es importante que también sigamos en especial seguimiento de toda eh, la pandemia que tenemos en este momento, de la vigilancia epidemiológica, de la, del lineamiento de uso de pruebas y de todos los seguimientos, como dijo bien la doctora Marta, de todos los contactos y de las cadenas y de los conglomerados, que es muy importante en este momento.
3: Importante la información que nos entregan desde el Ministerio de Salud y Protección Social, ahí escuchábamos entonces a la señora Claudia Cuellas, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. Y también entonces vamos a recordarles a todos ustedes cuáles son esos territorios del, del, del país que tienen eh, pues afectaciones por la viruela del mono. El reporte oficial dicta que las ciudades y departamentos afectados son Bogotá, Antioquia, Tolima, Risaralda, Cali, Cartagena, Cauca, Cundinamarca, La Guajira, Santander, Valle del Cauca, Quindío, Norte de Santander, Barranquilla y Atlántico. Reiteramos, el país alcanzó los 164 contagios por la viruela de El Mono. 7:10 de la mañana y también tenemos un cumpleaños muy especial para la mamá de nuestro queridísimo Juan Diego Palacio, quien estuvo celebrando un año más de vida. Felicitaciones a la señora Gloria Muñoz. 7.10, vamos entonces al sabor de un cafecito.
0: Al sabor de un cafecito con...
3: Y ya estamos preparando este café aquí en Al César, lo que es del César, en la mañana sabatina, como nos gusta, y hablar temas sumamente importantes. Quizás ustedes en el transcurso de los últimos días han escuchado un síndrome bastante peculiar y es el del impostor. Esta extraña enfermedad pues la expuso Sofía Pet, que es la hija del presidente de la República. Algunos han preguntado cuáles son las consecuencias, qué síntomas hay alrededor de esta síndrome o también si hay manera de tratarlo. Para ello traemos al doctor Daniel Espinosa, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad CES, con quien vamos a ampliar todo el panorama de lo que es el síndrome del impostor. Muy buenos días, doctor Espinosa. Los saluda César Augusto.
4: Muy buenos días, César Augusto. Augusto muchísimas gracias por la invitación.
3: Doctor Espinosa, vamos con la pregunta puntual, ¿qué es el síndrome del impostor? Muchos dicen eso de dónde salió. Quizás algunas personas ya conocíamos el término porque tiene mucho que ver con el perfeccionismo, ¿o estoy equivocado? Mm
4: -hmm. No, 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 estás muy bien. Eh, cl claramente, el síndrome del impostor habría que hacer la claridad que el síndrome o algunos le llaman el fenómeno del impostor, eh, es un fenómeno que ha sido trabajado en la... un constru, constructo psicológico que ha sido trabajado casi desde los años 80, aún no hace parte como de los modelos diagnósticos más tradicionales, eh, entonces por eso quizás no es tan conocido como otros cuadros, como la depresión, la ansiedad, porque todavía no ha sido incluido. Eh, dentro de estos cuadros patológicos, pero es un fenómeno que cada vez se hace más presente en nuestra sociedad eh, y por eso es importante empezar a conocer y empezar a, a reconocer sus mecanismos para poder empezar a, a intervenirlo, identificarlo.
3: Doctor Espinoza, ¿cuáles son las causas del síndrome del impostor? Porque si estamos hablando de que el si el perfeccionismo tiene algo que ver, me imagino que también hay otras consecuencias que llevan a que uno tenga que confrontarse porque según tengo entendido el síndrome del impostor es como si tuvieras un espejo al frente y entonces estuvieras en constante reto y, y no aceptando pues, lo que la vida te está regalando porque te lo ganaste.
4: Sí, precisamente partamos por, por definir el, el síndrome del impostor como ese fenómeno que tiende a ser parte de, de, de personas o individuos que en sus contextos naturales tienden a, a, a ser exitosos, pero tienen la idea persistente de que hay como una incompetencia personal. Eh, y sufren el miedo de, de ser descubiertos, ¿cierto? Son personas con un muy buen funcionamiento cognitivo, eh, con un muy buen rol social, o sea, como que les va bien en el trabajo, les va bien en el colegio, tienden a ser exitosos desde los estándares externos, pero tienen esta idea persistente de incompetencia y, 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 y sienten como un miedo a ser descubiertos, como van, van, a, van a descubrir esa sensación de, de que, por ejemplo, están trabajando y sienten que no merecen el dinero que reciben. Eh, que realmente lo, los éxitos que logran es porque fueron simpáticos, pero no porque realmente ellos se lo merezcan eh, y que y, y normalmente sienten que van a ser descubiertos. Las causas de este fenómeno, eh, normalmente yo siento que es un constructo que se ha trabajado mucho más en los últimos años, porque en nuestras sociedades neoliberales, hay una alta exigencia académica, sabemos que en los últimos años la cualificación profesional, la cualificación académica tiende a ser mucho más exigente, además de eso tenemos entornos escolares de una alta exigencia y en ocasiones con muy poco refuerzo. Y a veces modelos de crianza muy exigentes. Y eso lleva a que desarrollemos una alta capacidad de dar respuesta en estos entornos, pero a veces no tenemos, eh, no logramos leer como el feedback positivo nosotros mismos. O sea, y, eh, nosotros hacemos las cosas, las logramos, pero hay algo en nuestra cabeza... Que, que, que genera una cierta inseguridad y que dice, no fui yo, fue suerte, fue porque soy simpático, los otros están equivocados y no se dieron cuenta que lo hice mal. Eh, entonces la atribución de significado de estos eventos no es, yo lo hice, yo, yo lo logro, yo lo merezco, sino como que logré engañarlos. Entonces esto hace que, que se presente este síndrome.
3: Qué importante que usted nos esté explicando todo este contexto y lo que implica el síndrome del impostor doctor daniel espinoza recordar que siete de cada diez personas alguna vez lo han sufrido en su vida y el síndrome ataca desde estudiantes hasta famosas actrices o famosos actores como usted bien lo mencionaba por eso es importante que personas de reconocimiento internacional o figuras públicas lo puedan visibilizar para que otros no se puedan dar cuenta de que sí existe.
4: Exacto. Y, y creo que es importante también entender que como cualquier síndrome, por ejemplo, o, o cualquier modo de funcionamiento en psicología, no es eh, siempre de un orden psicopatológico, sino que habría que medir en qué nivel se presenta porque algunos eh, de los que nos escuchan están diciendo, pues yo he sentido eso. Todos cuando vamos a realizar una exposición, cuando logramos tenemos algún logro, nos graduamos, etcétera, puede, puede haber una parte interna no, eh que, que nos esté diciendo, yo sí me merezco esto, pero pero hay personas que logran desarrollar como una regulación de este sentimiento y decir, sí, yo lo he hecho, yo lo he logrado, yo lo merezco. Pero hay otras personas que realmente, esta voz de inseguridad, por decirlo así, eh, no les permita nun, no, no les permite nunca darle el verdadero valor y el verdadero peso al logro que cada uno desarrolló entonces creo que y esto se vuelve con una especie de pesimismo defensivo porque son personas que por más logros que tengan nunca están completamente satisfechos consigo mismo hay que determinar qué nivel de gravedad tiene porque en algunas personas simplemente eh, al estar en contextos relacionales ambientes familiares que tengan un buen refuerzo que tengan una buena conciencia de la situación pueden resolver este sentimiento, pero hay otras personas que, que el síndrome las ataca de una manera tan fuerte y recurrente que requieren un tratamiento para poder identificar cuáles son las raíces específicas de este fenómeno y poder trabajar, porque este fenómeno se puede volver un saboteador que aunque logres el, los mayores sueños de tu vida, nunca te vas a sentir completamente satisfecho porque siempre vas a sentir que fueron casualidad.
3: De verdad que es impresionante la manera cuando usted explica y uno puede reflejar eh, ese sentimiento, sobre todo esa angustia de no poder cumplir con las expectativas ni personales ni las expectativas de los demás. Finalmente, doctor Espinosa, ¿algunas recomendaciones que la gente pueda tener para atenderse eh, alrededor del síndrome del impostor?
4: Yo creo que es muy importante que las personas empiecen a reconocer cuándo frente a una tarea sienten una ansiedad o una duda que igual les permite dar respuesta eh, y reconocer sus logros o cuando las ansiedades, las dudas y las preocupaciones los están llevando a una postergación eh, a, aquí hay, hay, hay un, unas conexiones muy importantes entre el, el, una cosa que llaman en psicología el pesimismo defensivo, como un cierto pesimismo que no me deja avanzar eh, y, y, y también esta sensación de que empiezo a postergar las actividades, que por más logros que encuentre nunca, eh, nunca encuentro un feedback positivo hacia sí mismo porque ignoro, desestimo lo que los otros me dicen que es un logro eh, y, y ningún esfuerzo es suficiente, cuando empieza a uno a sentirse que es un fraude cuando hay numerosas dudas sobre sí mismo, cuando hay ansiedad y depresión relacionada con esto, así yo haya logrado todo lo que me he planeado, es importante buscar ayuda. Porque ese ciclo del impostor termina saboteando cualquier escenario eh, laboral, cualquier escenario, cualquier logro familiar eh, que yo tenga, porque siempre voy a sentir que nunca es suficiente.
3: Agradecerle al doctor Daniel Espinosa, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad CES por su tiempo, por tomarte ese cafecito con nosotros aquí en la de César es del César. Un abrazo, buen fin de semana.
4: Muchísimas gracias César por la invitación y siempre alegres de poder compartir estas cosas que puedan mejorar y hacernos más conscientes de los fenómenos psicológicos que nos acompañan actualmente.
3: Importante sobre todo lo que tiene que ver con la salud mental y la psicología uno de los puntos que siempre se ha tocado durante los últimos años la salud mental, fundamental para nosotros como seres humanos. 7 de 21 de la mañana, vamos a una pausa comercial y regresamos.
0: Ya eres parte de la noticia, mantente al aire con nosotros en Al César lo que es del César, periodismo con enfoque social, no te desconectes de la sintonía de munera Itzman Radio. Regresamos en minutos.
4: Este sábado, este sábado Independiente Medellín en busca de los 8 Ante Independiente Santa Fe Transmisión desde las 6 y 30 de la tarde Toda la información con el gran combo del deporte Y la narración del paísita de Oro
0: Unera era, Ixma. Un era Ixma.
4: En los 790 AM El fútbol Lo sincronizamos con la televisión
0: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social, por Múnera Itzman Radio. Del lado municipal, la noticia es...
3: 7.22 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en el César es del César, Periodismo con Enfoque Social y cuenta de Twitter arroba César Montoya P. Hasta el 26 de agosto se va a estar llevando a cabo la semana de la lactancia materna. Es necesaria para el crecimiento físico, emocional e intelectual de los niños, niñas y sobre todo por eso es indispensable por lo menos durante los seis primeros meses eh, pues que la madre de, de leche humana a su bebé. También, pues, se está generando toda una campaña y estrategia y crear conciencia alrededor de la importancia de la lactancia materna. La Alcaldía de Medellín está realizando una estrategia que incluye la Fuerza Sur de Medellín Me Cuida Salud, movilizaciones ciudadanas, acciones educativas, feria de servicios, fortalecimiento del Banco de Leche del Hospital General de Medellín, salas amigas de la familia lactante e intervenciones educativas. Recuerde, entonces, hasta el 26 de agosto estará realizando eh, esta semana la lactancia materna, donde se busca impactar a más de mil personas con acciones pedagógicas sobre la leche humana y también cómo prevenir que madres e hijos puedan promover un mejor cuidado de salud a través de la mesa. 7.23 de la mañana, vamos por una zona saludable.
0: En Al César, lo que es del César, resaltamos en la zona saludable esta nota.
3: El Banco de Leche Humana del Hospital General de Medellín, que semestralmente recolecta 568 litros de leche materna, pues también hace parte del Plan de Decenal de Lactancia Materna, en el cual se busca sensibilizaciones y pedagogías en relación con los mitos y verdades sobre la práctica del actar. Conversamos con Neila Mazocalle, Calle, coordinadora del Banco de Leche Humana del Hospital General de Medellín. Le preguntamos, ¿qué es el banco y cuáles son los objetivos a lograr? Bueno,
1: el banco es, es una de las tantas estrategias que tenemos para promover... Eh, y proteger o favorecer la lactancia materna. Los bancos de leche son unos espacios destinados a acompañar a las mujeres en periodo de lactancia. En este caso, pues las tenemos aquí con sus bebés hospitalizados y lo que le ayudamos es a resolver todas las dificultades que tienen en, en su proceso de lactancia, en la alimentación de sus hijos, pero adicionalmente nos beneficiamos en el sentido que cuando una mujer tiene un exceso en la producción de leche, nosotros tenemos um, la manera de recolectarla o de recogerla en la casa de ellas, le uh, brindamos toda la asesoría para que hagan una extracción y recolección adecuada, esa leche la vamos a traer al hospital general, le hacemos un proceso de aseguramiento de calidad a través de pasteurización y finalmente se la vamos a entregar a algunos bebés o se la damos a algunos bebés que por sus condiciones de salud están separados de la mamá o por sus condiciones no pueden ser amamantados por su propia madre. Tenemos hijos de madres con algunas situaciones de salud específicas o situaciones sociales en las que se contraindica la lactancia. Ahí es cuando aprovechamos. La, la leche materna que nos dan las mamás eh, que están en sus casas básicamente
3: señora Mazo Calle ¿cuáles son los beneficios que tiene la madre y el bebé al momento de ese vínculo del acta
4: si
1: vamos a hablar de beneficios tendríamos que hablar primero de los beneficios para el recién nacido y eh, obviamente también para la mamá entonces al recién nacido pues obviamente en ese primer momento se establece una conexión única con su madre cuando ese bebé es pegado al pecho por primera vez en la primera hora de vida que es lo que tratamos de rescatar y de resaltar en todas las unidades donde se atienden partos da seguridad y confianza al niño es una alimentación gratis y práctica le va a permitir mm, tener una cantidad de sustancias que lo van a ayudar a defender su organismo de los microorganismos entonces son niños que van a tener menos diarrea menos infecciones, menos consultas al sistema de salud para la madre los beneficios pues Puede disminuir la hemorragia posparto, disminuye el riesgo de cáncer de seno y ovarios, eh, ayuda a prevenir el riesgo de osteoporosis, promueve la reducción de peso posterior al nacimiento del bebé. Entonces, en general, uno podría sentarse a hablar muchas horas de, de cómo se benefician ambos: el binomio, se beneficia a la mamá, se beneficia al bebé y pues obviamente mmm, tenemos mujeres y, y niños bien alimentados con menos problemas de salud, también vamos a tener un impacto en la salud pública y en la sociedad. Yeah, yeah. Yeah, yeah. <risa> Anita, Manu. Tú sales con ella de la mano Siete,
3: veintiocho de la mañana, gracias a la coordinadora del Banco de Leche Humana del Hospital General de Medellín, la señora Neila Mazocalle, importante, si usted necesita más, conocer sobre lo que es la donación de leche materna, los procedimientos, las recomendaciones, puede visitar www.medellín.com hgm.go.co Ahí estamos escuchando lo nuevo de Anita, que es esta cantautora brasileña, al lado de nada más y nada menos que Maluma. Con este sencillo nuevo, El que espera. Así lo dejamos en Al César Loquete del César Periodismo con Enfoque Social. Gracias a Juan Diego Palacio, quien estuvo en la operación del máster. Y continúen con la sintonía en Muneraísman Radio. Ya sigue jalonando en Derecho bajo la dirección de la abogada Gloria Ríos y en compañía de mi gran amigo Rubén Darío Ruiz. Excelente fin de semana, recuerden, sean felices y son. Tranquila, respira igual si la que yo tenga novia nueva, te quita.
0: Hoy concluye una experiencia más de información. Gracias por acompañarnos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI. Recuerda nuestra cita por el 790 AM de Múnera Itzman Radio. Todos los sábados a partir de las 7 de la mañana estamos en Twitter como arroba César Montoya P. Te esperamos en una próxima emisión. Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Múnera, Xman Radio.
1: Tu deporte favorito es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
4: Jalonando en Derecho es una presentación de la Alcaldía de Sabaneta.